Sea todo el mundo bienvenido a esta, la primera edición de Policy Waves, el podcast de Sadek Paul. Soy Jorge Galindo. Estados Unidos acaba de salir de una de las elecciones más intensas, importantes también, de su historia reciente. Y yo quería mantener una conversación con una de las personas de las que más he aprendido eh, en lo que a política estadounidense respecta. Él es Rui Jessen es director de comunicaciones en el Working Families Party, eh, vive desde hace más de 10 años, bastante más creo, en New Haven, Connecticut, y además es uno de los cofundadores de Politicon, junto a mí de hecho, ahí nos conocimos en el mundo de los blogs, y tiene ahora mismo una newsletter que se llama For Freedoms y que es maravillosa sobre precisamente la política en Estados Unidos. Creo que su perspectiva ayuda a entender muy bien en qué momento está el país después de la victoria de Joe Biden y hacia dónde es posible que se dirija. Bueno, Roger, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, dime, ¿cómo has vivido estas elecciones? Pues... Yo supongo que como casi todos los progresistas aquí en Estados Unidos con unos nervios tremendos, o sea, la, la última semana fue, fue muy, muy nerviosa y con gente muy, muy estresada. Trabajo en política en Estados Unidos, trabajo en un partido político de izquierdas en Estados Unidos, así que en el trabajo estábamos todos subiéndonos por las paredes y todo el mundo en mis redes sociales y en mis redes personales estábamos histéricos. Y bueno, la noche electoral como todo el país uh, en la costa este estuvimos también, uh, teniendo pues un colapso nervioso <ríe> y los días sucesivos también han sido días muy estresantes la verdad es que las elecciones aquí al menos personalmente para mí han sido un alivio tremendo una vez que se han acabado por el hecho que se, ha, uh, se hubieran acabado y por el hecho de que bueno que Trump ha acabado perdiendo ¿y por qué ha pasado lo que ha pasado? es decir ¿cómo, cómo ha perdido Trump? porque para mí digamos que Tenía, yo tenía dos hipótesis de partida, ¿vale? O dos inputs eh, contradictorios. Uno eran las encuestas y los modelos, que los teníamos en, en victoria por mayor margen del que finalmente ha sucedido de los demócratas y de Biden, pero el otro era eh, la increíble estabilidad de la base de, de Trump, que se veía en las encuestas de aprobación y, y claro, también se veía en las encuestas de sobre polarización en general en Estados Unidos. Y, una, y uno podía pensar que esa base iba a acabar eh, suponiendo un, un desafío importante para los demócratas, como creo que finalmente ha pasado. ¿Qué crees que, que ha sucedido? ¿Cómo explicas tú los resultados de momento con los datos que tenemos? O sea, mirando retrospectivamente, y es, es, curioso, es interesante compararlos, lo que tenías, lo que la gente se pensaba antes de las elecciones y digamos, las conclusiones que puede sacar después, ¿no? Todo el mundo antes de las elecciones estaba hablando sobre dos escenarios. O bien que Trump sorprendía otra vez, o bien que Biden ganaba por goleada, ¿no? Y eran estos dos extremos que eran lo que dominaba el debate. Y lo que no nos tomamos nunca demasiado en serio era la posibilidad. La, la, la cosa que era más probable, que era que los resultados del 2016 y 2020 no iban a ser demasiado distintos. ¿Qué es lo que ha acabado sucediendo? La participación ha sido muchísimo mayor, eso sí que es cierto, el electorado se ha expandido mucho, pero la diferencia entre los dos candidatos... Hombre, Hillary ganó por dos puntos y medio el voto popular, 
Biden seguramente ganará por cuatro y medio, cinco, incluso seis, depende de cómo vaya California, pero no ganará por un margen estelarmente mayor que Hillary. Y eso, sumado a la ventaja del colegio electoral inherente para los republicanos, han hecho que las elecciones sean relativamente ajustadas. Pero la verdad es un resultado relativamente coherente con lo que deberíamos haber pensado. ¿no? O sea, Trump es un candidato que tenía un suelo muy alto y un techo relativamente bajo, que es lo que hemos visto en el resultado final. Y los demócratas ganaron el 2016. Lo único que tenían que hacer era ganar por un poco más para ver romper esta ventaja en el colegio electoral y con la crisis de, del coronavirus con el desastre de gobernanza que ha sido Trump estos últimos cuatro años pues han conseguido estos dos puntos adicionales que les han sacado fuera de la fuera de la zona de riesgo del colegio electoral ¿no? pero vaya es, es un resultado que es incluso un poco sorprendente que haya sorprendido a tanta gente ¿no? porque no es totalmente inesperado sin embargo eh, has dicho una cosa que para mí es muy importante que es la participación ha subido muchísimo efectivamente ha subido el, el, el voto agregado ha sido mayor de los demócratas, estamos ahora en 71 75 millones, pero faltan muchos votos por contar en California, en Nueva York porque si nos pensamos que iban lentos en Pensilvania no sabemos bien lo que es ir lentos en estados que ya están decididos pero a los que no estamos mirando, pues porque ya estaban decididos eh, pero igualmente Trump ha sacado entre al menos 5 millones de votos más en términos agregados de los que había sacado en 2016. Es decir, esa sobremovilización no ha sido exactamente pareja, pero desde luego no, no estamos hablando de una transferencia de votos de un partido a otro, ¿no? sino de una movilización en la cual ahora sí los demócratas le han metido ese plus que necesitaban, pero Trump ha sacado mucha más gente a la calle. Bueno, Trump, de hecho, va a ser el segundo candidato más votado de la historia en unas elecciones presidenciales. El problema es que Biden es el primero, ¿no? Exacto. Pero sí, es lo que estas elecciones han roto, por un lado, es el mito de que los demócratas siempre ganan cuando hay mayor participación, ¿no? que la mayor participación siempre favorece a los demócratas. Hemos visto que mayor participación ha favorecido a los republicanos en muchos casos. Lo que es, no estoy seguro que podamos decir es si ha habido transferencia de votos de Trump o sea que ha habido votos a uh, Obama, Trump, Biden o, y que ha habido transferencia de votos de Trump a Biden en este ciclo. Hay bastantes cosas que señalan que ha habido mucho split ticket, que ha habido mucho voto dual. Ha habido una cantidad considerable de votantes que solo ha votado a Biden y no ha votado a nada más o que ha votado a Biden y ha votado a republicano eh, en el resto de, el resto de casillas. Y esa Así, es la razón por la cual los republicanos lo han hecho bastante mejor de lo esperado sí. en las elecciones legislativas. <risa> Sí, exacto. Y esto es una de las cosas que quizá han salvado al partido. O sea, que ha habido mucho votante marginal republicano que solo se ha movilizado en contra de Trump y eso ha salvado las mayorías republicanas en, la, uh, en el Senado. No lo sabemos. Hasta que no tengamos postelectorales no podremos decir exactamente quién es esta gente que no votó en el 2016 que ha votado ahora. Había una cosa, un comentario interesante que parece que se nos ha olvidado y era una advertencia casi que hacía Nate Silver, eh, que era, bueno, cuidado con interpretar los datos o cuando interpretemos los datos de, de esta elección, porque no nos olvidemos de que estamos en una pandemia. Entonces él hacía un poco análisis comparativo entre contados y no veía mucha coherencia o muchas tendencias claras de voto. Eh, y decía, bueno, pues es que un voto en pandemia es un voto particular y resulta difícil comparar entre estados y entre contados sin tener en cuenta eso. ¿Tú ves alguna tendencia, ves algo alguna marca que nos ayude un poco a entender mejor todo esto que ha pasado? 
Bueno, el, el dicho clásico de la política americana es que toda la política es local, ¿no? Y en, normalmente siempre se está diciendo que las política, la política en Estados Unidos se está nacionalizando mucho y que cada vez los debates son más nacionales y menos locales. Este año, sin embargo, parece que esto se ha roto y que tienes muchos estados que rompen con una tendencia nacional, ¿no? Y el motivo por el que rompen con la tendencia nacional es seguramente un motivo muy particular ese estado. Los dos ejemplos clásicos son Florida y Texas, el voto latino allí, ¿no? El voto latino ha sido una catástrofe para Biden, si lo miras en agregado, pero en realidad solo hay dos sitios donde realmente los demócratas han tenido un desastre, que ha sido en el sur de Florida, con los votantes cubanos y venezolanos, y en el sur de Texas, con votantes mexicano, uh, de ascendencia mexicana en la frontera, cerca de la frontera. Esos motivos, ese, esa diferencia de voto no se ha visto en Arizona. En Arizona el voto latino ha sido tan demócrata como en el 2016. En cambio en Texas el voto latino se ha movido hacia la derecha. ¿Puedes hacer generalizaciones con el voto latino? Bueno, parte del problema es que el voto latino es un poco un mito, ¿no? Porque un, un, venezol, un inmigrante venezolano de clase media alta ha salido de la Venezuela de Maduro de Chávez no es, tiene nada que ver con un inmigrante guatemalteco de segunda generación uh, que que básicamente pues, vino aquí a trabajar en la agricultura. No son, étnicamente no están, eh, aunque étnicamente sean vagamente parecidos porque hablan castellano, no tienen ni, puñet eh, ni puñetero parecido a la hora de uh, aproximación a la política, valores, movilización social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy posible que en estas elecciones haya habido muchas particulares estatales y que generalizar el voto sea complicado. Y es cierto que cuando miras el mapa hacia dónde se ha movido el voto en cada, en cada condado o en cada estado, es una explosión en una fábrica de espaguetis. No hay ninguna coherencia en, en, en qué ha sucedido. Porque, por ejemplo, Wisconsin y Minnesota son estados parecidísimos. En Minnesota ha ganado Biden por goleada, en Wisconsin ha estado justísimo. ¿Por qué? No se sabe. Ohio es mucho más conservador que el resto del Midwest, tampoco por una explicación demasiado razonable. Bueno, los apalaches, pero los, los condados en los apalaches de Pensilvania tampoco se han ido tanto a la derecha. Así que es una de estas cosas que dices, ha de haber explicaciones particulares en algunas cosas, hay impactos locales distintos en cómo se ha votado el coronavirus, cómo han sido la, el debate político, cómo ha sido la agenda política, cómo han sido las estrategias de los dos candidatos. Y hasta que no tengamos postelectorales mejores, va a ser complicado decir exactamente qué, qué parte del electoral se moviliza en cada dirección. ¿no? Lo que parece relativamente claro es que hay más votante blanco hacia los demócratas que en el 2016 y hay uh -huh. más votante de color para los republicanos que en el 2016 también. Sí. Pero exactamente por qué, dónde y cómo, todavía es un poco temprano. Hay una posibilidad a ese respecto, que es, es la idea esta de eh, que desde la, la derecha o el centro de derecha se le ha escuchado a Patrick Ruffini y desde la izquierda se le ha escuchado a David Short, que son dos analistas de, de perfiles ideológicos muy distintos eh, en Estados Unidos, eh, y que me resulta atractiva que es esta idea de, de la construcción de... bueno. Rufini lo llama eh, populismo multirracial. Eh, en la mente de Shore se parece más a algo que tú has explicado y has defendido muchas veces, que es que el votante mediano estadounidense eh, no tiene una representación clara en la élite política porque es conservador en lo social y populista proteccionista en lo económico. Y es eh, quizás lo que está pasando, pregunto, es un poco esto, que las líneas eh, de identity se borran un poco cuando la polarización ideológica eh, adquiere un cariz eh, más nítido y más alineado con este tipo de votante mediano que hasta ahora no encontraba un, 
eh, una recepción clara en la élite política estadounidense y que ahora quizás con la nueva izquierda del Partido Demócrata y con el trumpismo lo está encontrando? Hay, creo que las dos dinámicas funcionan a la vez. ¿no? Por un lado, el Partido Republicano ha aprendido que se estaba suicidando demográficamente. Es, es algo que se hablaba desde hacía tiempo que demografía es destino y que si el Partido Republicano no hacía algo para recuperar parte del voto latino, voto de color, iban a, iban a ser un partido no competitivo en pocos años porque sencillamente no podrían, atraer ese, no podrían formar mayoría sin tener un porcentaje de ese voto. Y han hecho un esfuerzo estratégico en intentar atraer ese voto. A veces de forma chusquera, como los gritos de socialismo en el sur de, eh, sur de Florida, pero en otras de forma relativamente eficiente. Porque este, este populismo de centro, de, de derecha, ¿no? este populismo nacionalista, es un populismo que es atractivo a ciertos, grup a, a, a ciertos grupos culturales, que no, no ven la inmigración como un problema, porque son... Hay latinos que son lati que, que están en Texas desde el siglo XVI, ¿no? O sea, es realmente no, no puedes hablar de alguien que se llama, pues, yo qué sé, Suárez o Burgos, porque vino un tipo de Extremadura en 1650 y su familia nunca se ha movido de Texas. Sí, son latinos nominalmente, pero evidentemente son, son esencialmente el equivalente a un inmigrante italiano que llegó en 1860, ¿no? O sea, son más blancos que nadie. Así que tienes esto, ¿no? Empiezas a tener activación de, de movilizadores políticos distintos porque el Partido Republicano finalmente está empezando a darse cuenta que tiene que cambiar su mensaje, que tiene que perseguir a estos votantes para volver a recuperar el centro político. Se han dado cuenta que el centro político no está en este derecha en todo, o sea, derecha en lo social, derecha en lo económico, que se tiene que mover en el centro en algunos sitios. Y bueno, han sido efectivos haciendo eso. Y eso, en parte puede que sea una buena noticia, porque quiere decir que el Partido Republicano no es un partido autista completamente, ¿no? O sea, la caricatura del Partido Republicano de que este es, es esta burbuja de derechas autorreferencial que no, no es capaz de adaptarse a lo que sucede en el exterior no es cierta. Realmente el Partido Republicano está buscando votos agresivamente donde no los estaba buscando antes. Sí, en parte quizás sea eso, en parte quizás, bueno, sea que Trump ha tenido suerte y su mensaje ha resonado en ciertos grupos, porque también hablar de estrategia racional con Trump a veces es ser muy generoso. Pero vaya. Sí, y, y enlazando un poco con eso, hablemos del momento actual en el que estamos. Eh, Mitch McConnell ha salido líder de la, de la mayoría republicana en el Senado, ha salido de manera quizás un tanto, al menos para mí, un tanto sorprendente, a, a alabar con cautela, porque Mitch McConnell tiene la... La, la, el olfato de zorro político de nunca posicionarse claramente eh, todo este argumentario trumpista que parecía que era exclusivamente del entorno inmediato de Trump o de los que le quieren sustituir dentro del partido como Ted Cruz eh, el senador por Texas eh, de que ha habido fraude en las elecciones y que están dispuestos a mantener un desafío legal un desafío jurídico eh, no está muy claro hasta dónde, para ver si eh, algún recuento o algún, algún tipo de reconsideración de los resultados eh, acaba por darle la victoria a Trump. Eh, entonces, por una parte, me interesa que hablemos de las posibilidades de que esto suceda, que yo creo que coincidiremos, eh, de hecho sé que coincidimos en que son mínimas, pero más que eso, incluso me interesa hasta qué punto piensas que el Partido Republicano, más allá de Trump, eh, puede... Eh, realmente mantener esta posición y cómo puede afectar esto a la gobernabilidad de Estados Unidos en el corto y medio plazo. Uh -huh. O sea, sobre 
si es realista que Trump gane en los tribunales lo que no ha ganado en las urnas, no, es, es básicamente imposible. Tendría que ser algo muy cercano a un golpe de Estado explícito desde el Poder Judicial para cambiar estos resultados. Como comparación, Trump uh, algo estaba 537 votos por detrás en Florida, ¿no? Era un estado donde dependía todo. Un recuento puede cambiar 537 votos. Y más con esas papeletas chapuceras que tenían y todo eso. Era difícil, pero era un, era, digamos, un intento realista de, de intentar cambiar un resultado en las urnas. Trump está más de 20.000 votos por detrás en todos los estados relevantes. Y tiene que cambiar tres. Así que es casi imposible que lo consiga. Es, es una fantasía y es un poco comprensible que los republicanos sigan hablando de eso. Sobre la segunda parte de la pregunta. Pues la verdad, yo no acabo de entender lo que están haciendo los republicanos ahora, ser sincero. Mi intuición es que temen que Trump no se vaya, ¿no? Pero no, no en el sentido de que temen que Trump no se vaya, de que no quiera salir de la Casa Blanca y lo tengan que sacar a, a garrotazos, que nunca se sabe con este tipo, pero más en el sentido de que Trump siga participando activamente en el debate político republicano. Uh -huh. Y lo sigue haciendo, pues, siendo una presencia mediática constante, haciendo mítines, porque al tipo le encanta hacer mítines, básicamente atacando a toda la gente que vulnera la ortodoxia del trompismo, vulnerando a todo el mundo que no ha sido lo suficiente leal con él, y básicamente, pues, se convierte en este kingmaker, ¿no? En este hacedor de reyes que trabaja externamente a, a la estructura de políticos electos o, o a la RNC. Pero básicamente, pues que cualquiera que no haya mostrado suficiente lealtad, Trump se dedique el 2022 a sabotearla en las primarias republicanas o sabotearla en las legislativas. ¿no? Y con eso, con la expectativa de que quizá vuelva a presentarse el 2024, porque lo ha está insinuando que quiere hacerlo. Así que mi intuición es que los republicanos están intentando gestionar esto en parte. Que saben que Trump lo tiene perdido, sabe que Trump es básicamente, pues perder la cabeza, pero tienen el incentivo, tienen el temor implícito de que el poder de Trump, el poder que tiene Trump sobre sus bases, no va a desaparecer una vez pierda la presidencia. Y a mí me parece que si lo miras desde esa expectativa es un cálculo razonable. McConnell es básicamente, básicamente McConnell está haciendo esto, diciendo estas cosas ahora, porque no quiere que Trump le sabotee unas elecciones, las elecciones especiales en el Senado en Georgia. Las de enero las de enero, donde realmente se decide quién va a tener mayoría allí. ¿no? Si Trump está actuando en contra del partido y Trump no tiene ningún, no tiene ningún interés en mantener el poder de misma con lo del Senado, o sea, Trump no es un político que sea generoso con el partido, ni mucho menos. Es, está aquí para, para vender su libro, digamos. Sí. Pues me parece que la intuición que tengo es que McConnell está haciendo esto porque teme que Trump le ataque él y ataque a los senados y ataque a los candidatos al senado en Georgia y sabotee las elecciones allí. Claro. Que también el problema es que estás diciendo, bueno, ¿cómo vas a movilizar al electorado republicano en Georgia si estás hablando de que las elecciones en Georgia son un fraude y te las van a robar otra vez, ¿no? Pero claro, es ¿cómo gestionas un tipo que no tiene ninguna coherencia interna en su argumentario? Es es también un poco un imposible claro, el problema es que efectivamente tenemos ahora unas elecciones en enero eh, unas elecciones especiales eh, para dos candidatos eh, pues para dos puestos en el Senado que pueden acabar decidiendo la mayoría en el Senado luego tenemos las de 2022 como decías, 
que son las midterms legislativas que tocan y luego 2024, que ya estamos hablando de 2024, como bien has dicho, porque Trump ya está insinuando que se va a presentar. Entonces, si el miedo republicano es que Trump, con su influencia o con su candidatura eventual en modo troll, eh, le quite la posibilidad de victorias electorales a los republicanos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿O se va a acabar en algún momento? Porque eh, si, incluso aunque Trump desapareciese del mapa porque decide él desaparecer del mapa o porque pues es parece que es bastante indestructible en términos de escándalos, pero imaginemos que sucediera. Parece que el trumpismo, sí, que esa, ese tipo de plataforma, no solo ideológica, sino ese tono, ese mensaje antiélite eh, que va dirigido claramente a la cúspide del Partido Republicano, funciona. Entonces, ¿cómo va a manejar el Partido Republicano esto eh, a partir de ahora? ¿Y cómo afecta eso a un presidente electo como Joe Biden que eh, pues llega con la intención eh, discursiva y social de reunir el país y también con la intención probablemente en Washington de llegar a acuerdos con al menos una, uno, dos, tres, eh, cuatro miembros del Partido Republicano que pueda traer hacia, hacia ciertos puntos medios en el, en el Senado. Pues, por un lado, como... Lo divertido de esta clase de autoridad moral dentro de un partido, ¿no? Y Trump va a tener, difícil describir a Trump como moral, pero bueno, va a tener la autoridad moral externa en el partido una vez, una vez salga de la Casa Blanca, es que es un poco un mito autoconstruido. O sea, Trump tiene poder sobre el Partido Republicano porque el resto de gente en el Partido Republicano se lo cree, ¿no? Si hubiera una acción colectiva por parte de todo el partido de decirle vete a pastar, déjanos en paz, has perdido las elecciones y no te queremos, pues seguramente... Hombre, había un segmento de las bases que no lo abandonarían, pero el poder de Trump sería mucho menor, porque si la gente no está actuando como si realmente tiene influencia, pues su influencia va a decrecer. El problema es que, claro, es un problema de acción colectiva. ¿Cómo haces que todo el Partido Republicano acepte eso? ¿no? Ah, por otro lado, en cuanto a la gobernanza del país, pues la verdad es que Biden quizá casi prefiera que Trump siga existiendo. Porque... La, tener una figura... Trump al fin, de, al fin y al cabo es alguien que es increíblemente popular en el electorado en general. Ya ha perdido unas elecciones generales como en Camden. Los presidentes no pierden elecciones en Estados Unidos. O sea, perde, tienes que ser relativamente incompetente para perder elecciones. Los únicos que han perdido eh, son gente como Carter o gente como, bueno, como, uh, como Hoover... Bush padre porque tuvo una crisis, pero o, o sea, es, es inusual que alguien pierda. Es realmente útil para, para un presidente tener un líder de la oposición que es tóxico ¿no? y que es visto como tóxico especialmente por las bases de tu partido no hay nada que motive a los demócratas como Trump presentarte en el 2022 a las legislativas teniendo un tipo como Trump como jefe de la oposición y animando a las bases a ir a votar porque si no vas a votar vuelve este tipo si eres Biden no es la peor de las noticias posibles ¿no? y eso sobre cómo afecta la gobernanza, hombre, la ausencia o presencia de Trump, si Biden no tiene, eh, no tiene votos en el Senado, es bastante relevante. Porque Mitch McConnell es como es y no va a dejar que Biden haga nada. Está incluso diciendo que no va a dejar que nombre su gabinete. Ah, claro, así porque que... recordemos que todos los puestos de, de, del Ejecutivo necesitan autorización del Senado. Necesitan mayoría simple del Senado, sí. Así que y, y, ahora, y ahora mismo el mejor resultado es que 
Eh, que los demócratas ganen las dos elecciones especiales de Georgia, que entiendo que es bastante difícil en cualquier caso. Eh, y si eso sucede... Empate a 50. Corrígeme, y... si digo, empate a 50. Y entonces es el, es el vicepresidente, la vicepresidenta Harris, en este caso, que es la presidenta pro tempore del Senado, que es la que desempata. Eh, pero ese es el mejor de los escenarios, que ni siquiera es el más probable. Sí, eso es, haría presidente Joe Manchin, uh, que es el senador, el senador por, uh, por West Virginia, que sería el hombre más poderoso del país, porque sería el votante mediano del Senado. Y, y sí, no es, una, no es un escenario de gobernanza cómodo para Biden, y eso es el mejor escenario posible. McConnell no tuvo ningún inconveniente en bloquearle absolutamente todo a Obama después de ganar unas generales por 7 puntos y teniendo 60 senadores en contra. Vamos, o sea, si está en 51-49 con mayoría en el Senado, es que McConnell ni se lo va a plantear si tiene que bloquear cosas. Así que bueno, Biden, entre tener pues un enemigo relativamente poco visible, porque McConnell es detestado por los demócratas, pero no es conocido por el público general, o tener al troll mayor del reino, que es alguien que es capaz de atraer publicidad, haga lo que haga como Trump, como jefe de la oposición, Biden va a preferir tener un enemigo impopular. Es casi mejor para él políticamente. Sí, y la gobernanza, el nivel de gobernanza del país no va a cambiar demasiado. O sea, el Senado no se va a estar bloqueado, haga lo que haga. ¿no? Pero claro, entonces tenemos, tenemos una serie de retos de policy. Eh, digamos, los más inmediatos son la pandemia y la crisis económica que viene con ella. Eh, más en largo plazo, el cambio climático, que han estructurado en parte la movilización y la cuestión racial, que han estructurado en parte la movilización o ha sido la parte de policy de una movilización, de una campaña, que en cualquier caso es cierto que Biden y Harris la han planteado como una batalla por el alma de la, de la nación, tal y como lo decían ellos, por el alma de América. Eh, pero igualmente tenía una parte de policy, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda esa agenda de policy? ¿Dónde queda eh, el, la cuestión de la pandemia, la ampliación del derecho a salud, el, el cualquier paquete contra la crisis, eh, por no hablar de cuestiones digamos, de más largo alcance como las dos que he mencionado, por mencionar dos, que son el cambio climático y, y, y todo lo que tenga que ver con la desigualdad de origen racial. ¿Dónde queda todo eso? No queda. No, Estados Unidos no tiene un escenario de gobernanza a corto plazo. No. <risa> Hay algunas cosas que puede hacer. Eh, sobre cambio climático, uh, la segunda administración Obama hizo muchísimo para cambio climático. Lo hizo básicamente todo desde la Agencia de Protección Ambiental y mediante órdenes ejecutivas, que eso es relativamente débil y si te viene un presidente de otra cuerda, pues te lo deshace todo. Pero básicamente hay un, hay, hay un marco, ¿no? hay un marco regulatorio que puede implementar, con un asterisco que voy a hablar en un segundo. Sobre la crisis económica, si la vacuna realmente funciona, la crisis económica va a solucionarse relativamente rápido y sola, no va a tener que hacer gran cosa. El estímulo fiscal sería bienvenido porque el, sobre todo los gobiernos estatales y municipales van a tener un agujero descomunal el año que viene, pero no es el peor de los escenarios posibles. Sobre otros problemas urgentes que tiene el país, que son muchos, como la sanidad... Hombre, la, el marco de la Affordable Care Act, la, la reforma de la sanidad de, de Obama, está allí. Y hacer que funcione mejor 
puede mejorar mucho las cosas. ¿no? Parte del problema de la sanidad en los últimos años es que la administración Trump ha saboteado gran parte de la forma que hay, ¿no? implementándola tan mal como sea posible y ha aumentado el número de gente sin seguro por, parte, uh, por culpa de eso. No van a poder hacer una public option inmediatamente, me sorprendería mucho si consiguen los votos, pero pueden mediante regulación, mediante permitir que los estados experimenten expandiendo cobertura, mediante uh, facilitar la entrada en Medicaid de estados, uh, siendo más creativos sobre qué, qué requisitos exigen un estado para que entre en Medicaid, reforzando las reglas para, para, planes, uh, para planes de bajo coste, cambiando, cambiando normativas, puede reforzar relativamente bastante la forma que hay. No va a ser un programa de gobierno ambicioso, pero se puede llegar a alguna parte. Hay el problema, sin embargo, que es el asterisco, que es que tenemos un supremo muy conservador que quizá te tumbe parte de tu agenda regulatoria. Uh, una de las cuestiones que están sobre la mesa en el supremo es hasta qué punto el Congreso puede de, uh, delegar actividad regulatoria sobre agencias independientes, específicamente la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. ¿no? Si el Supremo decide restringir esta autoridad, eso quiere decir que un ejecuti el Ejecutivo no podrá tener competencias delegadas por parte del Legislativo para regular cosas como cambio climático. Y eso haría que la agencia regulatoria de Biden fuera muy, mucho, mucho, mucho más complicada. Uh -huh. Los republicanos tienen supermayoría en la Cámara, en el, en el Tribunal Supremo, y muchos de los jueces del Supremo han estado hablando abiertamente uh, que eso es lo que tienen de intención de hacer. ¿no? Así que es posible que gran parte de esta agenda sea, uh, sea pues básicamente saboteada desde los tribunales. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto veremos. ¿no? Eh, hay, cosas, el, el, hay cosas que se pueden hacer. Y el, el presidente de los Estados Unidos es un presidente más débil que un presidente del gobierno en España, pero tiene mucha autoridad regulatoria todavía. Y hay cosas muy básicas como solo hacer que el gobierno funcione bien. O sea, simplemente, por ejemplo, hacer que el IRS, la agencia, de la, la agencia tributaria de Estados Unidos, vuelva a tener financiación y vuelva a funcionar bien que mejoraría mucho la gobernanza. Hay muchos agujeros en cómo funciona el gobierno federal del país, que es básicamente porque los republicanos llevan cuatro años saboteándolo. ¿no? Una, una cosa tan básica como buen gobierno ya sería un cambio significativo en muchos aspectos. La verdad. Pero entonces, y, y atando con, con, con lo que comentabas, que básicamente es, bueno, eh, el sistema institucional de Estados Unidos ahora mismo permite... Eh, que haya bloqueos en agendas de policy eh, independientemente de lo que la mayoría haya determinado en unas elecciones eh, presidenciales. ¿Qué hay de esa otra y quizás última dimensión, que es la de reforma institucional, en relación con lo que probablemente nos ha colocado, o ha colocado el país en no poca medida en la situación en la que está ahora mismo? Que no es necesariamente ni únicamente Trump, sino es la expresión de lo, que, de lo que Trump es, que es, eh, no me gusta utilizar polarización porque no me parece tan preciso, me parece mucho más preciso eh, partisanship, la división, eh, la alineación partidista perfecta de todas las dimensiones institucionales en las cuales, eh, bajo mi punto de vista, el Partido Republicano mantiene un poder de veto que de momento, al que de momento no tiene acceso el Partido Demócrata. Hmm. ¿Qué, qué, 
¿Qué podemos esperar de la parte institucional y en relación con eso, cómo eh, eso va a poder invalidar o validar, si es que lo logra, todo el discurso de healing eh, unificación que ha puesto Biden en el centro de su campaña? O sea, el problema a largo plazo de Estados Unidos es que es un país de centro-izquierda políticamente con unas instituciones de centro-derecha. Eh, la constitución de Estados Unidos perjudica sistemáticamente al Partido Demócrata ahora. El Senado otorga una sobrerepresentación abrumadora a los conservadores. El Senado básicamente puede bloquear cualquier intento de reforma legal. La única forma de que los demócratas tengan mayorías en el Senado es o bien por accidentes históricos como un desastre financiero descomunal en 2008 o presentando gente que no son progresistas en absoluto, como Joe Manchin o... Jonasov sigan en Georgia, o sea, gente que son muy, 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 muy de centro uh, para poder ganar eso. Así que tienes una mayoría que es de centro izquierda, porque Biden ha ganado las elecciones seguramente por cinco puntos de, de, de ventaja, que es una de, en un país con tanta no polarización, sino identificación partidista dividida, como lo quieras llamar, es una ventaja muy significativa, pero tienes instituciones que bloquean sistemáticamente cualquier cosa. Y los 306 votos del colegio electoral disimularán un poco eso, pero el, el estado pivote, digamos, el estado que ha dado a Biden la mayoría, será seguramente Wisconsin, que tiene, eh, donde ha ganado por medio punto. Eso quiere decir que Biden tenía que ganar por 4% el voto popular para poder ganar estas elecciones. Sí. Los demócratas tienen, un cuatro, tienen cuatro puntos porcentuales de desventaja inherente en el sistema presidencial ahora mismo. Uh -huh. Y eso hace que, bueno, que vas a tener esta división durante mucho, mucho tiempo, porque dudo mucho que los republicanos tengan el más mínimo incentivo para cambiar esto, hasta que, hasta que haya algún shock externo que haga que esta, una de estas ventajas institucionales les vuelva en contra. El gran esterisco, y era por eso uno de los motivos por que los demócratas se concentraban tanto en Texas, es que si Texas cambia y se vota, empezar a votar demócrata, que no es imposible, o sea, han perdido otra vez de forma bastante patética esta, este ciclo, sobre todo por el cambio del voto latino en el sur. Uh -huh. Pero si Texas cambia, la ventaja del, uh, del colegio electoral se convierte en una ventaja a favor de los demócratas. <risa> Porque el, uh, el estado que sería pivote sería un estado que realmente estaría más hacia la izquierda del resto del país. ¿no? Pero claro, eso exige cambiar Texas, ¿no? <risa> o exige cambiar Florida, que es... Una, una tarea titánica y que exigiría que el partido se moviera al centro. Uh -huh. Así que sí, en eso soy relativamente poco optimista, porque es que el sistema institucional está sesgado en contra de la, en contra de la, del, de la izquierda en Estados Unidos y lo está de forma muy sistemática. O se cambia como se cambia el, el sistema de elección del presidente, o bien los demócratas consiguen un par de milagros en Estados Unidos, y específicamente Texas, y consiguen, que, y consiguen que, bueno, que el colegio electoral les empiece a perjudicar a la derecha y, y decidan cambiar. Bueno, y esa es la razón por la cual había tanta gente viniendo a Texas en esta elección y la va a haber durante la próxima década. Probablemente a mí la verdad me asombra. Eh, la, había, hay, hay indicios y comentarios de demócratas sobre el terreno en, en Texas, particularmente la frontera, sobre la, la sorprendente falta de acción táctica, ni siquiera estratégica, sino táctica, sobre el terreno de campaña de los demócratas en comparación con los, con los republicanos. Sería, la verdad, una paradoja que el futuro de los Estados Unidos 
se decidiera en la frontera en, en la próxima década. Bueno, Rugger, muchas gracias. Eh, la verdad, ha sido fantástica esta conversación. Probablemente eh, la repitamos en algún momento. <risa> sí, porque Estados Unidos va a seguir siendo un problema. Si no Exacto. Problema. Encantado, entonces. Hablamos. Y hasta aquí esta primera edición del podcast de SADECPOL, Policy Waves. Nos pueden encontrar en Twitter en arroba SADECPOL. Este podcast ha sido posible gracias a todo el fantástico equipo de SADE, sobre todo gracias a su directora de contenidos digitales, Ana Alsina. Yo soy Jorge Galindo. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.